0: Heute gibt es Gold für Sibylle Berg
1: und Gift und Galle für Stephanie Stahl.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs, Geschmack schlägt Argumente, die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
1: Mark, ich hab so dermaßen Glück gehabt. Ja. Bisher kein Trouble in Kreuzberg. Und ich glaube, Kida, Koda, Ramadan und Frederik Lau haben sich unsere Kritik zu Herzen genommen und erstmal nichts Neues produziert. Stand 29. Juni 2022, also heute, also genau jetzt, nichts gekommen. Wir helfen gerne, klar. Und bei dir so? Schon eine Einladung zu Apokalypse und Filterkaffee bekommen? Zumindest als neuer Haltungsbarista der Redaktion.
0: Tja Markus, Kida und Freddy Kneifen. Also ich kann es ja verstehen nach der Kritik in unserer letzten Folge. Aushelfen können wir nicht wirklich, außer vielleicht mit einem Espresso-Shot-Haltung. Und äh, Miki, ja, Miki hat sich noch nicht gemeldet. Der war nämlich erstmal auf Live-Tour und war mit der Moderation des Deutschen Podcast-Preises beschäftigt. Pff, ich sag mal, wenig überraschend bis langweilig, was da gewonnen hat. Natürlich die tollen journalistischen Formate geschenkt, äh, haben gewonnen. ansonsten so Kram wie Hobbylos mit Rezo und einem anderen. Also noch ein Laber-Podcast, ein Lifestyle-Poser-Podcast mit den Kaulitz-Brüdern und irgendwas mit unten rum Nachspiel oder so. Ich glaube, es ist also Zeit, dass wir mit Fugengold für so ein Mindestmaß an intellektueller Stimulation und ein bisschen Haltung sorgen.
1: Absolut. Was ging bei dir? Du, ich trank mit Tees Ullmann, mm. ich tanzte mit Iggy Pop, mm. aber ich hatte mein T-Shirt an <lacht> und ich wurde am Montag jetzt noch von Nick Cave und den Bad Seeds gesegnet. <lacht> Eigentlich mag, ich bin richtig gut mhm. drauf. Ich habe richtig Bock, mir geht's gut, ich bin glücklich. Ja, Und dann habe ich mich auf unser Thema vorbereitet. Mhm. Frag nicht, Marc. Mhm. Frag mich bloß nicht. Mir kam die Galle hoch. Ja, unfassbare Übelkeit. Ai, ai, ai. Und bei dir so?
0: Tja, ich kann nur sagen, Iggy Pop würde blass werden. <lacht> Denn die Schriftstellerin, über die ich heute spreche, die ist wirklich Punkrock und die kriegt die
1: Fugen Gold, Goldmedaille. Liebe Fugis, der Sommer kommt als Teilzeitangebot in den Städten und auf dem Land an. Urlaubsfeeling, Freibadfreude und dort große Debatten über die neuen Moralgrenzen von oben ohne. Aber auch Biergartenlust und freie Liebe an allen sozialen Brennpunkten machen sich in unseren Landen breit. Die Züge und Zugstrecken werden genauso wie der Flugverkehr und die Flughäfen zu Katastrophengebieten erklärt. Mobilität ist zum neuen Luxus geworden. Kaum noch bezahlbar. Aber nicht nur das, alles andere auch. Die Krise ist da. Oder sollen wir das nur glauben? Beziehungsstatus zwischen uns und der Wirklichkeit? Es ist kompliziert. Was macht es mit uns, mit unserer Seele? Mit dem Wunsch, glücklich mit uns und anderen zu sein? Zumindest auf dieser Ebene gibt es anscheinend die Lösung, Marc, für fast alle unserer Probleme, auch wenn dies im Stahlgewitter der Gegenwart fast schon zynisch erscheint.
0: Wir sprechen also wieder über die Bruchstellen im Leben. Alle, die Fugengold hören, können zumindest Haltungshilfe finden. Es geht heute um zwei Bücher von der Bestsellerliste und lass uns doch wie immer mit der Verehrung starten.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ich habe es bereits angekündigt, Iggy Pop kriegt weiche Knie. Heute gibt es Punk Rock als Buch. Ich möchte Verehrung ausdrücken für Sibylle Bergs neuen Roman Remote Code Execution. Erschienen bei Kiepenheuer und Witsch gerade. Und es ist, man kann es nicht anders sagen, es ist eine Streitschrift. Es ist eine Abrechnung mit dem digitalen Kapitalismus. Sibylle Berg ist eine der wichtigsten deutschsprachigen Gegenwartschriftstellerinnen. Ihre Werke sind in 34 Sprachen übersetzt, allein die Theaterstücke in 26 Sprachen. Und jetzt eben der neue Roman RCE Remote Code. Code Execution. Der führt fort, was ihr Vorgängerroman Grime begonnen hat. Das Ganze wird eine Trilogie. Also wir warten noch auf den dritten Teil, der wahrscheinlich nächstes Jahr kommt. Vielleicht kurz, die Grime nicht kennen. Das ist auch ein dystopischer Roman. Der volle Titel ist Grime Brainfuck Fuck. Und Grime wird ja so ein bisschen als Oberflächenschmutz, könnte man das übersetzen. Das klingt auch schon wie Rap Slang, was sich auch in ihrem Schreibstil, finde ich, wiederfindet. Und ähm, kleiner Side-Fact, wir sind ja auch Informationspodcast. BrainFuck, ich weiß nicht, ob du weißt, was es damit auf sich hat, das ist nämlich schon ein Link zwischen den beiden Themen heute, das ist eine esoterische Programmiersprache. Die wurde vom Schweizer Aminet-Gründer Urban Müller 1993 entworfen und die ist absoluter <lacht> BrainFuck, dem Namen also wert. Die ist umständlich ineffizient, ist eher da, um so Methodik für Softwareentwicklung zu erklären, wenn du die siehst, nur Striche, Kreuze und Klammern.
1: Ja, und gleich wird es zum Brain Pumpen kommen, obwohl das Brain Pumpen <lacht> und das Seelen Empowern zum Brain Fuck und Seelen Fuck wird. Aber dazu später mehr.
0: Ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, also Remote Code Execution, ähm, die Kurzform, worum geht es da? Sibylle Bergs neuer Roman setzt eben da an, wo Grime geendet hat, in einer neoliberalen Absurdität, wo die Einzelnen machtlos erscheinen. Der Kapitalismus ist in ihrer, in ihrer Dystopie alternativlos geworden und das scheinbar beste aller Systeme hat den wenigen zu absurdem Reichtum verholfen und alle anderen mit einem nicht wirklich menschenwürdigen Dasein hinterlassen. Also sie zeigt so eine Welt von alternativlosem Kapitalismus, neoliberaler Absurdität, wo dass mir bei deinem Intro die Krise auch Normalzustand ist. Und zwar richtig Krise, Inflation, Seuchen, Kriege, Diktatoren, Naturkatastrophen. Zitat, die Menschheit vereint nur noch ihre Todessehnsucht. So. Harter Stuff also. Alle Lebensbereiche werden in diesem Roman mit diesem Code, diesem Remote Code Execution übernommen. Keiner hat mehr Sex. Die IT-Facharbeiter werden so eine Art Fernmeldetechniker, also sind überall zu Und die Lage scheint dann eben auswegslos. und dann gibt es aber einen kleinen Container. Und da sind fünf Hacker, die an der Weltrettung arbeiten und programmieren. Ich werde jetzt selbstverständlich diesen Roman nicht spoilern, aber das ist das Setup und ich glaube auch die Rampe, über die wir heute Gold verleihen können. Remote Code Execution ist also eine Dystopie und irgendwie damit eine Warnung an die Lesenden. In der Welt voller Digitalisierung, voller Selbstoptimierung sind wir abhängig und hörig von Konzern und AI. Das heißt, sie kritisiert Blindenkonsum, Hörigkeit für Technik, die Konzerne und die Kontrolle. Und das Besondere finde ich an dem Roman ist, dass das bei aller Schwarzmalerei ja als Warnung gelesen werden kann und sollte, glaube ich. Und neben dieser sprachlichen Exzellenz, neben dem, Lesevergnügen lese ich daraus, dass sie getrieben ist, mit diesem Aufruf, was verändern zu wollen. Und da steckt natürlich die Hoffnung drin, der Optimismus, ähm wie immer eigentlich, wenn sich Kunst den Dystopien widmet und für mich ist es so, wenn man jetzt dieses Thema interessant findet, uh, Dystopie als Gegenentwurf zur perfekten Welt, Berg denkt ja das radikal weiter, was in der Politik, was in Konzernen heute schon teilweise passiert und steht damit eigentlich in Tradition von dystopischen Werken, von Gullivers Reisen, H.G. Uh, Wells Zeitmaschine, Eiserne Ferse von Jack London, natürlich Orwells 1984, aber auch wenn man es nicht lesen, sondern sehen will, Handmaid's Tale, VW Vendetta, Watchmen, Dr. Strangelove. Also das finde ich, da gibt es so eine ganze popkulturelle Tradition von, von spannenden Dystopien. Und so als abschließender Gedanke zu, diesem, zu dieser Verehrung, warum sie Gold bekommt, die Frage, die sie aufwirft nach diesem eigentlich idealpolitischen Zustand, Ressourcenverteilung, Machtverteilung, das beginnt immer mit persönlichen Annahmen und Einstellungen und damit altes Leitmotiv, aber Berg bringt es super modern und super greifbar und relevant wieder auf den Punkt. Das Persönliche wird politisch und das Politische wird persönlich. Und dieses Persönliche, finde ich, arbeitet sie in ihrem Stil und durch diese Unmittelbarkeit in ihrer Sprache extrem gut raus. Das ist wirklich ein Schlag in die Fresse sozusagen, ein Wohlverdienter. Und der zweite Punkt ist für mich, dass es vor allen Dingen auch Kritik am Konsumenten selbst gibt. Und das ist das Spannende. Es wird nicht nur das System und die Gefahren kritisiert, sondern wir wir selbst, die Lesenden, kriegen eigentlich auch eine mit. Denn, das möchte ich zitieren aus dem Buch, Kleinbürgerinnen hatten den Einzelkampf verinnerlicht, waren in immer kleinere Einheiten der Zugehörigkeit zerlegt worden. Jeder fühlte sich benachteiligt, jeder hatte das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Und da ist ein zweiter Anknüpfungspunkt, zu dem wir später in der Haltung kommen. Es geht bei Berg hier auch um das Sein statt das machen, also Identität im Konsum zu finden und dafür viel zu viel auszulagern und für mich die Grundfrage, wir haben alles, wir wissen eigentlich alles, warum handeln wir nicht?
1: Ach, das ist wundervoll, Marc. das ist wirklich auf den Punkt gebracht. Ich bin ähm, Sibylle Berg-Ultra und ich will <lacht> ja. das nicht sein, aber ich bin es halt. Mhm. Und das ist ein schöner Zustand, dieser Schwebezustand, den ich auch immer wieder finde, wenn ich Interviews mit Sibylle Berg sehe, höre, lese. Wenn ich ihre Kolumnen nicht bin, also noch mehr als ihre Romane oder das, was man als Roman nennt, obwohl es eigentlich keine Romane sind im eigentlichen Sinne, ja. äh, liebe ich ihre Kolumnen, ja, weil sie so in der ultra kurzen Form halt, ihr, ihre Perspektive auf die Wirklichkeit anbieten. Und diese Perspektive ist, umarm mich nicht, lieb mich nicht, finde dich selbst scheiße, wenn du mich liest, äh, schau selbst auf dich und hab keine Gnade, ja. umarm dich nicht, mach dir irgendwie nichts bequemer so, aber trotzdem, Sei kitschig, sei emotional, sei warm und so weiter. Sobald ich Presseartikel lese, ähm, kommt dann sozusagen eine ganz andere Welt raus, äh, die mich zu einer Problemlage führt, die ich sehe, wenn ich mich mit Berg beschäftige. Ich bin Berg-Ultra, Gold würde ich ja immer verleihen. Aber die Presse preist den Roman wie jeden anderen der Autorin Immer wieder gleich. Das Bergwerk ist eine Bestsellermaschine mhm. mit den Allzeit- und für alles einsetzbaren Aufmerksamkeitsschlagworten, Utopie, Dystopie, Neoliberalismus, Digitalisierung mhm. und so weiter. Natürlich steht immer das Schicksal der Menschheit zur Disposition. Katastrophenland, soweit der Text reicht, ein Nonstop-Horror-Trip der Sinne und Empfindungen sowieso. Alarmbereitschaft ist angesagt und eine kitschige Unruhe. Stell dir vor, muckelig, und gemütlich auf dem Sofa mm. mit einem entspannenden ingwer in der Mottotasse. Mm. Darauf vielleicht ein Nietzsche-Zitat oder ein radikaler Self-Care-Optimismus. aller carpe diem. Mm. Oder du bist gut, so wie du bist. Und dabei bleibt es immer bei der Texterotik. Für alle sich als intellektuell lesende Personen stehen und für alle Buchumarmerinnen. Andeuten, eskalieren lassen, frei flottieren. Schnelle Szenenwechsel, sprachliche Gourmetware, nicht aus- oder zusammenführen. Das sollen andere machen, oder besser auch nicht, und im Fluss des Immergleichen bleiben. Es ist also immer wieder die gleiche Überwältigungsästhetik für den immer neuen und immer gleichen Zeitgeist. Das heißt, Sibylle Berg schreibt immer wieder ihre Romane neu und dabei um. Sie nimmt den Zeitgeist, will den Zeitgeist auch überhaupt noch nicht mit dem Zeitgeist austreiben, mhm. sondern sie möchte ihn aushalten. Dazu kommen wir später in der Haltung. Ja. Aber das ist das sozusagen, wo ich sage, beim Gold so ein bisschen Staub auf das Gold zu legen und es nicht nur glänzen zu lassen. Dieser Staub auf dem Gold
0: bestätigt meine Eingangsthese, Sibylle Berg ist Punkrock. Definitiv. Markus? Willkommen auf die Schattenseite.
2: Ein voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ja, liebe Fugis, lieber Marc, meine Verachtung, also meine gallige Kritik, geht heute an die Psychotherapeutin, Bestsellerautorin, Podcasterin, Speakerin und wie sie auf ihrer Webseite selbst schreibt, unternehmenslustige Klavierspielerin. Es geht um Stefanie Stahl und ihren Ratgeber Das Kind in dir muss Heimat finden. Im Untertitel Der Schlüssel zur Lösung fast aller Probleme. Das Programm deutet sich hier schon an. Probleme lösen to go für Euro 14,99. Billig, billig, billig. Kaufen Sie Ihr besseres Leben und damit Ihr Lebensglück. »Der All-in-One-Gefühlsentkalker, damit es endlich wieder klar und rein in ihnen abfließen kann.« Wahrlich, ein großes Versprechen. Gerade in Zeiten der Krise, in denen das Leben kaum noch zu meistern und zu finanzieren ist. Und alle Hände ringend nach Orientierung suchen, nach einer starken Schulter, an der, an die man sich anlehnen kann. 2015 ist dieses Buch schon erschienen, zum ersten Mal. 2022 in der 37. Ich wiederhole, 37. Und noch einmal, weil es so schön ist, 37. Oh, oh. Auflage. Und seit 2017 konstant der Spiegel Jabberes Seller, Sachbuch, Paperback. Ja? Und auch im Juni 2022 immer noch auf Platz 1 dieser Liste. Das kann bei einem vollkommen durchschnittlichen Autoren wie mir, der nie über die zweite Auflage hinausgekommen ist und niemals im sechs- oder siebenstelligen Bereich Bücher verkauft hat und auch niemals wird, natürlich nur Neid erzeugen. Neid, Neid, Neid. Ich bekenne mich. Mein Schattenkind ist Neid. Spricht aus meiner Verachtung vielleicht eben mein gekränktes und verletztes Schattenkind, Frau Stahl. Und damit mein Mangel an selbst- und Urvertrauen. Was haben meine Eltern nur falsch gemacht? Ich rufe Mutti gleich an. Nach der Lektüre ihres Buches hat sich mein Sonnenkind aber leider immer noch nicht blicken lassen. Wie überwinde ich meine negativen Glaubenssätze und die daraus resultierenden belastenden Gefühle und das lebensfrohe, starke Sonnenkind in mir herauszuholen? Ja? Vielleicht liegt das an meinem mentalen Lichtschutzfaktor 50 oder schlicht meiner Angst vor dem Sonnenlicht der Selbsterkenntnis. Es könnte aber auch schlicht meine Unlust sein, bunte Bilder von meinem inneren Kind zu malen und mein Widerwille, mich künstlich infantilisieren zu lassen. Der Leitsatz von Frau Stahl lautet, auf ihrer Homepage steht es, glückliche Beziehungen sind keine Glückssache, sondern eine Frage der persönlichen Entscheidung. Mag, sind wir glücklich, dass wir uns für die gemeinsame Suche nach dem Fugengold der Gegenwart entschieden haben?
0: Wenn nicht glücklich, dann zumindest
1: hochzufrieden. Das finde ich realistisch, Marc. Das Sonnenkind in dir spricht mit ein wenig Schattenskepsis. Ja. Ja. Meine Verachtung bezieht sich ausschließlich auf das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Ja? Über zwei Millionen Leserinnen seit 2015. Und sie sagt in ihrem Buch im O-Ton, sie möchte dazu beitragen, Bessere Menschen zu machen. Stefanie Stahl möchte Menschen machen, das möchte man festhalten. Aus Leserinnen und Patientinnen bessere Menschen zu machen, dieses erklärte Ziel von Frau Stahl trägt sie mit einem protzig posenden Selbstoptimierungsfetisch hervor, den ich auch um es noch einmal zu erwähnen beim Podcast Reich und Schön bei Kida Kodan und Frederik Lau oder Ramadan Entschuldigung und Frederik Lau gefunden habe ja sie ist eine Menschenmacherin die sich als unsere Freundin und Helferin präsentiert ja 264 Seiten durch die ich mich wirklich sehr als auch als professioneller Viel und Schnellleser kämpfen musste ja populäre Sachbücher die bedeutend sein wollen müssen ja Mindestens 250 Seiten haben. Drunter wird es nicht gemacht, dann ist es nicht bedeutend. 200 Seiten ist nicht bedeutend, mhm. ja. Das ist so ein bisschen im Verlagswesen so die Ansage. Naja, und das Problem dabei ist natürlich, dass das Thema, der Inhalt in 10-15 Seiten zusammengefasst werden könnte, ja. Es hat überhaupt keinen Sinn, weil sie wiederholt sich laufen, laufen die gleichen Aufgaben, die gleichen Sätze und so weiter, ja. Und es kommt nichts Neues dazu. Mhm. Also es ist eine unglaubliches Dehnen und Ziehen, ein Kaugummi-Effekt der Analyse. Ich bin dabei beim Lesen immer wieder über Sätze aus der Hölle gestolpert. Möchtest du ein Beispiel? Unbedingt. Du bist, was du bist. Und das ist alles, was du bist. Und du bist gut so. Seite 278. Das ist für mich die Halbfettmargarine der Selbstfindung und Selbststärkung. Geschmacklos und klebrig. Kennt ihr noch, liebe Fukis, die Du-Darfst-Werbung aus den 1980ern und 1990er Jahren? Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst, willst so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ja? und Das war nach der Melodie des Italo-Dance-Hits äh, Dolce Vita von Ryan Paris aus ja. dem Jahr 1983. Ja. Bei Stephanie Stahl soll dieser Slogan, mit dem die Autorin ihr Buch auch noch beendet, ein belebendes Prickeln im Seelenleben der Leserinnen bewirken. Dass das Sonnenkind in ihnen zum Tanzen bringt. Rhythm. Ist hier aber sicherlich kein Dancer. Ganz im Gegenteil. Die Sprache dieser öffentlichen Selbsttherapie hat weder Rhythmus noch Gefühl, auch wenn Stephanie Stahl in ihrem Buch eigentlich Pharrell Williams der Psychoanalyse ist. Ich meine sein, weißt du, 2013er du Welt jetzt. doch. Ja. Happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. because I'm happy. <lacht> so. Fantastisch. Ja. Stephanie Stahl, ich zitiere sie noch einmal. Das Buch will dir zeigen, wie du zur neuen und hilfreichen Einstellung und Verhaltensweisen findest, mit denen du dein Leben und deine Beziehungen wesentlich glücklicher gestalten kannst. Zitat Ende Seite 17. Kaum ein ernst gemeintes Wort im Buch dazu, wenn das einfach nicht gelingt und die skizzierte Selbsttherapie in die Sackgasse führt und zum Gegenteil von Glück, da halte ich es lieber mit der geschätzten Sibylle Berg und dem Titel ihres 1997er Debütromans Ein paar Leute suchen das Glück. Und lachen sich tot. Aber gut, aber gut, aber gut. Das ist mein Geschmack. Den lassen wir beiseite. Den interessiert wieder niemanden. Sondern kommen wir zu den Gründen. Und ich habe zwei Gründe wie immer vorbereitet. Und zu den Gründen zwei Motti. Erstes Motto, erster Grund. persönlichkeits mania im Kika-Style. Mhm. Die Grundhaltung in das Kind, in dir muss Heimat finden, heißt, die Lösung aller Probleme liegt in der Vergangenheit. Also in der Kindheit. Wir müssen daher in diese zurückreisen und irgendwie das innere Ich bzw. Kind wiederfinden und freischaufeln. Es geht darum, in unserer Vergangenheit etwas, das heißt unsere grundlegenden Persönlichkeitsprobleme zu finden und dann durch zielführende Selbsttherapie darauf zu setzen, dass sich alle Probleme für die Zukunft auflösen, indem wir unser inneres Kind mit unserem Erwachsenen-Ich in einen Dialog bringen und das Erwachsenen-Ich die Führung über unser inneres Kind zu geben. So können wir alle vom Schattenkindern zu Sonnenkindern werden. Das ist aber eine Grundhaltung, die die moderne, akademische, klinische Psychologie eigentlich gar nicht mehr hat. Und die auch so bei den meisten Psychotherapeutinnen, die verhaltenstheoretisch orientiert sind, nicht mehr vorherrschend ist. Es handelt sich hierbei nämlich um eine analytische Vorstellung als etwas, also so etwas, was Freud vor über 100 Jahren entwickelt hat und heute nicht mehr wirklich als aktuell betrachtet wird. Die heutige Handlung besteht eher darin, es kann sein, dass gewisse Prägungen aus der Vergangenheit dazu geführt haben, dass man spezifische Probleme hat. Aber wir können das Problem nicht in der Vergangenheit lösen, weil es kann ja auch ganz andere Ursachen gehabt haben. Zudem mhm. so können sich Erinnerungen verändern bzw. verschieben. Jedes Mal, wenn man darüber erzählt oder allein durch die Fragen der Psychotherapeutinnen oder so ein Buch wie »Das Kind in dir muss Heimat finden«, man bekommt eine gewisse Vorstellung dadurch vermittelt von der Vergangenheit, die vielleicht gar nicht so wahr ist oder gar nicht so stattgefunden hat. Zumal die Perspektive von Stephanie Stahl, die die Leserinnen, wie sie schreibt, auf den Königsweg, um ein besserer Mensch zu werden, Seite 30, führen will, vollkommen reduktionistisch ja, und ausschließlich schwarz-weiß dargestellt wird. Auch wenn diese die Leserinnen aufhört hat, für die Bilder, die sie von den Schatten- und Sonnenkindern zu zeichnen hat, also sie infantilisiert, ja äh, bunte Farben zu benutzen. Also male dein Schattenkind in bunten Farben, male dein Sonnenkind in bunten Farben. Also in kindlichen Zeichnungen, weil du musst ja infantilisiert werden, um zu deinem inneren Kind zurückreisen zu können. Ja. Es geht aber immer nur um Gegensatzpaare. Schattensonne, Negativ, Positiv, Kind, Erwachsen, Autonomie, Abhängigkeit oder Gut und Böse. Zwischenräume, Grauzonen spielen ebenso wenig eine Rolle wie Vielfalt und Uneindeutigkeit. Warum auch? Denn alles, was nicht A oder B ist, führt zu einem Gedanken, dass man es sich doch nicht allein machen kann oder sollte. Und das will natürlich Frau Stahl nicht. Mhm. Die Idee der heutigen akademischen, klinischen Psychologie ist es nämlich hingegen vielmehr, nicht danach zu schauen, warum jemand in den Brunnen gefallen ist, sondern sich im Gegenteil darauf zu fokussieren, wie bekommen wir professionell jemanden aus dem Brunnen wieder heraus. Zukunftsorientierung steht im Vordergrund, die Analyse von Verhaltensmustern, auch die der Grundschemata, die aus der Vergangenheit stammen können, aber eher mit dem Blick in die Zukunft. Wie können die Probleme des Menschen in der Zukunft tatsächlich gelöst werden, sodass diese im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft davon profitieren und zum Beispiel anders sozial handeln oder anders mit anderen umgehen. Ohne das innere Kind verweigert Frau Stahl aber partout die Beratung. so Das wäre mein erster Kritikpunkt. Wow, Liebe ja. Fugis, entschuldige ich, das ist ein bisschen ausführlicher, aber es ist ein sehr es komplexes Thema. Ein es, Thema.
0: Es lohnt sich. Ich glaube, wir haben mit Frau Stahl eine Stellvertreterin für einen ganzes Phänomen gefunden. Genau. Aber erzähl okay. mir bitte erst den zweiten Kritikpunkt, dann genau. gebe ich dir noch meine Five Cent dazu.
1: Weil der führt nämlich genau den ersten Punkt weiter. Ja. Und das Motto des zweiten, mein zweiten Grundes, meines zweiten Kritikpunktes ist, professionelle Deprofessionalisierung <lacht> vor Risiken und Nebenwirkungen wird ausdrücklich nicht gewarnt. Das Du-Buch trägt für mich unverantwortlich dazu bei, dass die Leserinnen denken sollen, sich und andere selbst therapieren zu können. Das ist symptomatisch für mich, für den Großteil der Ratgeber-Coaching- und Lebenshilfeliteratur. Und das macht diese auch so erfolgreich. Fast alle Probleme scheinen hier von jedem und jeder lösbar zu sein. Ein Buchkauf reicht aus, um den Leserinnen den Königsweg zur Problemlösung aufzuzeigen. Je einfacher, desto besser. Letztlich gibt es eben in diesen Büchern keine komplexen Probleme. Sollte das dann doch von Fall zu Fall nicht gelingen, also die Ratschläge der Bücher nicht funktionieren, sind natürlich die Nutzerinnen, die Leserinnen schuld und nicht die mhm. diversen Problemlösungsmanagerinnen, die also nervig diese Bücher schreiben. Ja. Immerhin kann dann jede und jeder deren Dienste noch buchen. Das Buch hat nicht geklappt, aber kommt zu mir in die Beratung. Nimm äh, persönliche Termine bei mir und so weiter. Eine unendliche Ökonomisierung. Und das ist eben die Strategie der doppelten Ökonomie. Und im Fall von Stephanie Stahl wird es einer doppelten Ökonomie, eine dreifache, eine vierfache und so weiter. Probleme machen sich bezahlt. Je schlechter es der Gesellschaft geht, desto besser geht es denen, die Therapie und Problemlösung versprechen
0: ein Brett Markus also allem voran muss ich mal sagen du hast mit dem durcharbeiten dieses buches eine heldenreise auf dich genommen da würden ungefähr von odysseus bis frodo beutlin alle die ohren anlegen ich habe es über den klappentext nicht hinaus geschafft chapeau dafür was ich aber mitgenommen habe und wofür ich oder weshalb ich in diese verachtung mit einstimmen kann ist ich habe mit einer one fits all Lösung, ähm, Probleme. Das kneift und zwickt relativ oft ähm, und das hier wird eine Problemlösungsstruktur versprochen, damit jeder seine individuellen Probleme lösen kann. Was bei mir schon, das hast du jetzt sehr, sehr gut beantwortet, aber ein sehr großes Fragezeichen aufgeworfen hat, wenn es um Psychologie geht. Ähm, klar, zunehmende Komplexität der Welt verlangt immer nach einfachen Antworten, zumindest wenn es populistisch werden soll. Und es gibt Probleme, und das schreibt sie so, die eine eigene Verantwortlichkeit aufweisen. Und dazu zählen alle psychischen und Beziehungskrisen. Das sind einfach Sätze, die, ja, da rückt irgend, juckt irgendwie das Rückenmark. Ich weiß nicht, das ist echt schockierend. Ja. Und ähm, naja, also wenn man sich mit Jungen und Archetypen und Schattentypen und so mal also annähernd beschäftigt hat, dann, ja, versteht man dieses Bild von dem Sonnen- und Schattenkind. Für mich ist der... Der Sprung in dem, was ich von ihr gehört und gesehen und gelesen habe, aber auch im Kern so, dass ich glaube, es gibt einen, wie du auch schon zitiert hast, einen Zeitgeist. Und was sie tut, ist natürlich Sehnsüchte der Menschen ansprechen, nach Liebe, nach Freiheit, nach Glück. Und die werden auf eine Art monetarisiert und vermarktet, die mir zumindest ein bisschen gallig aufstoßen. Ja. Markus, aber ich glaube, wir müssen eine Haltung finden zu diesen, zu diesen beiden großen Themen, denn auch die Fugis fragen sich, wollen sie ins Stahlwerk oder ins Bergwerk?
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, ich finde, und das hat mich erstaunt, in dieser Episode, in der Vorbereitung habe ich es geahnt, es hat sich relativ bewahrheitet. Ich habe zwei große Gemeinsame Nenner zwischen diesen beiden Werken irgendwie gefunden. Das eine ist das Persönliche. Ähm, lass uns da einsteigen. Ich finde das extrem interessant. Sibylle Berg, wie gesagt, kritische Konsumenten bitte aufbegehren, kritisches Denken, Punkrock-Attitüde. Und bei Stahl eben... Das andere Persönliche, was sie nutzt sozusagen als Projektionsfläche für eine Vermarktung, für Ratgeber, aber vor allen Dingen eben auch, um Services, Produkte, Selbsthilfe, Ratgeber zu verkaufen. Und das finde ich interessant. Beide Male steht das Persönliche im Mittelpunkt, wie irgendwie gerade auf sozialen Netzwerken in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Das Persönliche, die Frage nach dem Ich, vielleicht die hintergelegte Frage nach dem Sinn, steht da irgendwie im Mittelpunkt bei Stahl gibt es dann so eine Art Rückführung, ähm, das Fallen in den Brunnen nochmal zu durchleben. Und Berg, was ich sympathisch finde, eher so ein Aufruf zum Handeln, vielleicht sogar zum zivilen <lacht> Ungehorsam. Ja, Und der andere Punkt, den ich gesehen habe, der mir extrem wichtig ist und der geht mir diesem Persönlichen einher, es gibt so eine These von Sein statt Machen dass die Identität und wie die sich konstruiert oder ob die sich jetzt durch Konsum oder durch den also durch Konsum von Marken, von Produkten oder durch den Konsum von Selbsthilfe, Literatur oder so konstituiert, sei erstmal dahingestellt. Aber es gibt eine Tendenz, weniger zu handeln, zu schauen, in einer Progression zu gucken, über Varianten zu arbeiten, Erfahrungen, Erlebnisse zu machen. Ich erlebe ganz stark, dass es gerade darum geht, eine Identität zu konstruieren über... Seien Labels, sein Facebook-Profilbilder, seien es starke Statements und erstmal in diesem Ich bin das. Es geht erstmal ganz, ganz stark um das Sein, was aber natürlich keine, wo das ist extrem statisch und es ist dadurch auch extrem fragil, weil es durch wenige Sachen gestützt werden kann. Und dieses Sein statt Machen ist etwas, was ich auch extrem unterschiedlich beleuchtet sehe in diesen beiden Werken.
1: Ich finde das sehr auf, sehr gut auf den Punkt gebracht, weil es äh, zwei Punkte zu äh, Berg mhm. äh, noch gerne als Nachtrag. Ähm, ich finde die Nivellierung der Privatsphäre. Wir, wir leben in Zeiten, die das Private aus der Welt treibt. Ja. Weil wir haben die Veröffentlichung des Privaten und die Privatisierung des Öffentlichen. Und das ist unsere Zeit. Also es geht nicht mehr um das Sein, wer bin ich, sondern darum, im Öffentlichen sich gestalten zu lassen, sich stylen zu lassen, sich anschließen zu lassen, ja, auch im öffentlichen Sex zu haben, sich zu zeigen und so weiter, ja. Also im symbolischen, in, in symbolischen und in realen Form. Mhm. Und dieses Moment der Austreibung der Privatheit aus der Wirklichkeit, das zeigt in einem, also in einer ähm, Goldform, Sibylle Berg, mhm. und es zeigt in einer Galligenform, Stephanie Stahl. Aber beide sind Einpeitscherinnen der Austreibung der Privatheit aus der Wirklichkeit. Das ist mein erster Punkt für die Haltung. Ähm, da muss man sich fragen, wollen wir das? Also wollen wir sozusagen uns gestalten, führen, lenken lassen? Oder gibt es noch ein Sein? Gibt es noch eine Individualität? Gibt es noch ein inneres, Alle schreien, Wochen drauf? Ja, klar, natürlich, was sagst du denn? Da muss man wirklich fragen, weil man an diesem Mechanismus permanent ständig selber mitproduziert. Ja. Und das Zweite, was ich bei Silbedeberg sehr, sehr großartig finde, ist, was der eigentliche Realitätssinn und die eigensinnige Haltung von Sibylle Berg aus meiner Wahrnehmung heraus, darin nämlich bestehen in der bedingungslosen Hingabe an das unveränderliche Untergehen und im passiven Aushalten der Zeit, die bleibt. Und das finde ich etwas, was mich unfassbar anspricht was ich als Überwältigungsästhetik bezeichnet habe, weil ich glaube, Sibylle Berg ist weder utopisch noch dystopisch, noch sucht sie eine Haltung in der Gegenwart, sondern sie ersetzt Haltung durch Aushaltung. Und ähm, ja, Haltung zu Frau Stahl ist gefragt und das entwickelt nochmal sozusagen der, der dritte Punkt sozusagen, der versucht, die beiden Kritikpunkte noch einmal auf einen äh, Punkt, auf eine Haltung zu finalisieren. Auch hier, du weißt, ich liebe Motti, auch hier ein Motto und das Motto heißt, mach es dir selbst. Einmal investieren, immer selbst therapieren. So wie Mary Kondo. Ordnung in unsere Leben bringt, indem sie zum Falten, in Schubladen packen, wegschmeißen und co auffordert, so sehr reduzieren die Problemlösungsmanagerinnen wie Stephanie Stahl Menschen zu Schablonen ihrer selbst und wollen dabei eindimensionale Menschen produzieren, weil die planbar, therapierbar, beeinflussbar und so weiter sind. Zumeist stammt diese Ratgeber-Coaching- und Lebenshilfeliteratur von ausgewiesenen Expertinnen, die aber alles daran setzen, den Anschein zu erwecken, dass die öffentliche Expertise, die diese in ihren Büchern vorstellen, ausreicht, um auf professionelle Beratung und Therapie verzichten zu können. Mhm. Aufklärung wird dabei zur Anti-Aufklärung, zur Konsumanleitung und zur seriellen Abhängigkeitsproduktion, die vermeintlich das Ich stärken will, aber dabei gerade dieses Ich schwächt, um es besser finanziell ausschlachten zu können. Mit therapeutischer Verantwortung hat das aus meiner Sicht, das ist jetzt meine Meinung, ja, nichts zu tun. Genauso wenig zeigt sich darin ein Interesse an den individuellen Problemen von Menschen, die nicht in ein starres Schwarz-Weiß-Konzept der Kategorien, die Stephanie Stahl als Arbeits- und Analysewerkzeuge grundlegt, passt. Schließlich sind individuelle Persönlichkeitsmerkmale und Persönlichkeitsunterschiede zwischen Menschen eher hinderlich für Stephanie Stahl, nämlich um ihre Perspektive auf die Menschen und ihre Probleme auszuschlachten.
0: Was für eine Haltung. danke Markus. Das war eine extrem spannende, das war eine extrem intensive Folge. Ja. Ich glaube auch für uns, äh, diesen Werken muss man sich mit dem nötigen Respekt und der der Zeit widmen. Ähm, ich würde sagen, wir packen jetzt alle Kumpelinnen und Kumpel ein und schauen mal, in welches Werk wir verschwinden. Ich weiß schon, was es nicht wird. Ja, <lacht> ja liebe Fugis, wir haben nächste Woche, sind wir zurück wieder, jetzt wöchentlich immer dienstags und wir haben ein weiteres tolles Thema für euch.
1: In der nächsten Woche wenden wir uns der Musik zu und tanzen zu verehrungswürdigen Tönen und zerschlagen Schallplattenträume im Furore der Verachtung. Ich freue mich drauf.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.
0: ich lege mich bald mal in die Sonne. Hast du irgendeinen Buchtipp für den Sommer?
1: Du als äh, Neu-Hamburger-Jungen oder seit sieben Jahren seit Hamburger-Jungen <lacht> kann ich dir natürlich nur einen Strunk empfehlen. Mm. Einen Sommer in Niendorf gerade erschienen, sag mal, du, ich hab's, ähm, ich liebe bei Heinz Strunk, dass Heinz Strunk, äh, die Presse schreibt immer, er will die Welt erklären, das halte ich für einen Hanebüchen im Blödsinn, mhm. weil das, was was ich in Hein Strunk sehe, was ihn so spannend und so attraktiv macht, ist, ähm, so wirklich, dass so mikroskopische Perspektiven auf einzelne individuelle Strukturen, auf Persönlichkeiten, auf Typen, auf Figuren, ja. denen er so unglaublich seine Aufmerksamkeit schenkt, so sehr detailverliebt ist und so weiter, damit natürlich Einblicke auch geben kann, die so ein bisschen was über die Gegenwart erzählen, mhm. Machen, aber es ist viel spannender für ihn, an seinen Figuren zu bleiben, sich in seine Figuren hineinzusetzen. Und hier sind wir in einem, in dem Ostseebad Niendorf. Ja, man weiß nicht, ob man dahin möchte oder sagt, hier leben, nein, danke. Mhm. Und er begleitet vor allem zwei Personen in diesem Roman und ähm, es ist eine charmante eine schwappende und eine edelkornige Lektüre. Also aus meiner Sicht, das kann ich dir echt sehr empfehlen. Das ist ein sehr cooles Ding.
0: Das werde ich auf jeden Fall lesen, denn ich finde, Heinz Strunk schafft immer das, was sonst Ricky Gervais oder Christian Ulm schafft, irgendwie durch Peinlichkeit und Scham sich so richtig durchzuarbeiten und dann nicht nur Humor zu finden, sondern irgendwie so einen Vorschlag zur Versöhnung mit der eigenen Existenz. Weil der am Ende ja...